0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。董仲舒的一生是治经著述、改造儒学、实践儒学的一生。他广采博纳，实现了对先秦诸子的真正综合，构建起了一套新的儒学体系，罢黜百家，独尊儒术。经武帝钦定，从此使儒学登上了封建社会意识形态的王座。这对于中国封建社会的巩固和发展，以及中华民族传统文化的丰富和发展，都具有不容忽视的重大意义。今天，就让我们一起来听一代大儒董仲舒及其思想理论背后的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。儒学可谓是中国最有影响的思想学派，也是封建国家存史之根本。在历史长河中，儒学一直主导着人们的精神意念，影响着人们的举止行为，其思想已深深根植到中国文化之中，成为了中国精神不可或缺的一部分。然而，在先秦时期，儒学也不过是诸子百家中的一种而已，虽有孔孟传授。儒学却始终再也不再朝，直到战国末期，也没有统治者真正以儒家思想作为统治思想。甚至秦始皇时期，儒学还遭受一次焚书坑儒的重创。彼时许多典籍已毁，儒学思想只能靠儒生的记忆私相传授。然而，每至绝境处，必有圣贤出，因为一个人的出现，使得儒学起死回生。不但入庙堂号朝野，与百家为先，还影响了中华文化两千年之久。这个人便是提出“罢黜百家，独尊儒术”理念的世之大儒董仲舒。一三年不窥园，起坐春秋》录。提起儒学，世人皆会想起孔孟之道、荀子之礼，这一点不假。儒学由孔子而立，经孟子发展，后荀子集大成，形成一个完整的儒家思想体系。儒学从诞生起便与政治就有紧密联系，无论是仁政爱民，还是尊王攘夷，无一不是教导统治者如何治理国家。因此，统治者的意愿便显得无比重要。可随着天下礼乐崩坏，周王室日渐衰落，诸侯纷争四起。兵家与法家学说更能给君主们带来直接利益，而儒学虽得民心，却始终不得统治者之心。秦始皇经法家而统一天下，却也因法家而丢了天下。刘邦建汉，吸取了秦朝的教训，于是主张清静无为、以守为公，行德相辅的黄老之术作为开国根基。但那时的儒学并没有放弃，反而在叔孙通、陆贾等儒生的宣传下，大有星火燎原之势，而董仲舒便是其中的一员。董仲舒出生于一个田产丰富、藏书无数的大地主家庭，他自幼好读典籍，醉上儒学，读《喜春秋》，由于太过沉迷其中，经常废寝忘食，足不出户。家人为了让他劳逸结合，便在书房旁修了一座花园。四季鲜花盛开，芳香不断。然而，董仲舒却始终不为所动，不但没有踏入花园一步，甚至连花园之景也不曾抬头欣赏。他每日垂帘习读，钻研学问，于三年时间写出了闻名于世的《春秋繁露》。三十岁时，董仲舒开始招收学生，精心讲授春秋之事，宣扬儒家经典。有意思的是，他讲学时，课堂上挂有维曼一幅，许多学生和他学习多年，仍没有见过他的样子。可即便这样，许多学生闻董仲舒之名，意愿尊称他为老师。史籍记载，董仲舒进退容止，非礼不让，学士皆师尊之。渐渐的，他的声誉愈大，汉景帝更任他为博士，主掌经学讲授。那时，他虽于民间声望显赫，可于朝堂之上却依旧名声不显。由于名声在外，在汉武帝掌握政权、立志改革时，钦点董仲舒入堂论政。二，无为下的混乱。汉初推崇黄老之说，主张无为而治。所谓的无为，就是统治者少干涉百姓们的事物，既不向秦朝法网密布。稍有不慎就会遭到刑罚，也不像儒家使人一言一行都有许多规矩，稍有不慎就被认为失礼。宽松的黄老之治给社会以较多的自由，使人们可以在较大程度上根据自己的意愿而活动。这一套理论非常适合当时汉朝的要求，于是出现了文景之治的局面。可随着时代的发展，无为之治的弊端也逐渐显现了出来。不少有识之士认识到这种情况急需整治，否则就会危及皇帝的安全，甚至天下大乱。于内，他只能使百姓自食其力，解决温饱问题，却无法使国家富强；而且因为朝廷放纵之事，使得诸侯国野心膨胀。之前发生的七国之乱便是证明。于外，黄老之学讲究不争，不能威慑周边蛮夷。再加上国力不足，只能任由匈奴屡屡叩进，汉朝靠着和亲之策求得一时安宁。随着汉武帝的上台，他也发现了一些问题，于是也开始尝试改变无为当道的局面。之后，窦太后的侄子窦婴、汉武帝的舅舅田汾在继任丞相后，也推行尊儒的政策。然而，这一切遭到了窦太后的极力反对。窦婴、英田坟被解职，其他相关人士纷纷被杀。尊儒虽然失败，但这次事件也说明黄老树的支持者仅剩下窦太后一人而已。儒术在朝廷上的复兴已是指日可待的事。四年后，也就是建元六年，窦太后崩，所有的一切都为了董仲舒的出场做了铺垫。三，三问三策答，儒学百家先。汉武帝继位后，让各地举荐贤良，董仲舒被推举参加策问。汉武帝连续对其进行三次策问，基本内容是有关天人关系问题，所以这三次策也就是我们熟知的“天人三策”。董仲舒的思想体系到底是啥？为什么会受到统治者的青睐？主要是以下三个方面。第一，稳固政治，加强强权，确立君主政教合一的地位。董仲舒在《天人三策》中开宗明义：“臣谨按《春秋》之中，是前识以行之事，以观天人相遇之纪，甚可畏也。”这句话指出了宗教与政治就是一体，同样也指出君主是上天和人的连接点。紧接着，他强调国家失道，天降灾异。反过来，也就是说，国家不迟到，天就会降下祥瑞。这其实是一个很古老的思想。然而，董仲舒对这个思想做了一点改动：当君主做错了事情，上天不会直接惩罚，而是警告，最后才处罚。这正好符合了孔子的“不教而杀谓之虐”，即对人在进行处罚的时候，应当先进行教育。这样的回答正符合汉武帝的需求。同时，董仲舒又将阴阳家的阴阳五行融入到这套理论中，让皇帝掌握了对上天示景的解释权。第二，建立大一统理论，用礼教教化民众，同时提高政府效率。所谓的大一统，并非我们现在理解的统一的国家，而是指在同一个国家里，意识形态、文字、立法等都要有统一的状态。因此，董仲舒提出了历史上著名的建议：罢黜百家，表彰六经。具体的办法就是贾谊曾经提出的理论：改正朔，易服色，法制度，定官名，兴礼乐。所谓的兴礼乐，其中有一条是孔子提出的“君君，臣臣，父父子子”。然而，董仲舒再次将它细化，制定了所谓的三纲。君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。按照孔子的看法是，身为君主要有君主的样子，否则臣子就不会有臣子的样子了。虽然是君臣关系，但相对来说是对等的。而经过董仲舒改良后的三纲，则为无论君主是什么样子，臣子都要服从。这次改动将君主赋予了无上的权威。第三，兴建太学，选拔人才，取消任子资选制，也就是官员要从太学生中选拔，或者由郡县推举校廉，不能再让士大夫们走后门。没有证据表明汉武帝完全接受了董仲舒的意见，但《汉书》上记载：“推明孔氏，益处百家，立学校之官，周郡举茂才校廉，皆自众书发之。”也就是说，独尊儒术其实是千百年来学术正式融入政治的起点。历史上对于董仲舒的评价向来褒贬不一，有人说他提出的天人感应，成为了汉武帝穷兵黩武的导火索；他提出的三纲，让两千年来的中国人受尽了封建礼教的束缚。也有人说，董仲舒的学说奠定了两千年来的中国人的政治文化基础，也让大汉帝国在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。或许董仲舒的出现是解决汉朝历史问题的必然。董仲舒由于性情耿直，未能在朝为公卿，晚年闲居在家著书立说，朝廷没有大事，往往派使者咨询。太初元年，即公元前一零四年，董仲舒病逝家中，葬于长安西郊。有一次，汉武帝经过他的陵墓，感怀他为汉朝立下的功劳，下马致敬。从此，董仲舒的陵墓又被称为“下马陵”。马未都曾经说过：“人活着有三重追求，第一重是趋利，第二重是趋名，第三重是趋敬。”这个世上有太多的人追名逐利，有太多的人趋炎附势，但董仲舒从没有想过追求太多东西。他一生相如，一生传道，虽有万般磨难，亦没有丢掉出世之心。言语贤景后，薄暮荣利前，在前行的路上，董仲舒一步步成为了万世之明灯。他用自己的经历告诉我们：心之所向，素履以往。哪怕山行野宿，亦会孤身万里。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。今天有书君想跟您做个小游戏，打开有书公众号，在对话框回复数字一到二十中的任意一个数字。注意，是对话框，不是留言区哦。我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章哦，快来试试吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。系列正在连载中，明天我们要讲的是黄宗羲的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。